0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast, de número 155. Eu sou o Rodrigo Bibi e Salam Aleikum. Eita. <risos> Maleku Salam. Aqui é o Alex e hoje vamos...
1: Falar da diversidade na unidade. Ou é da unidade na diversidade? Sei lá,
0: depois você vê. <risos> Olha aí, minha gente, mais um BTCast na área, o seu podcast semanal de teologia. E neste episódio, o Alex aproveitou uma viagem que ele fez aí no seu doutorado. Você foi pra onde, Alex? Eu fui pra Raleigh, nem é tão longe daqui
1: região central da Alemanha. Cidade onde trabalhou e atuou o
0: segundo pai do pietismo o luterano, o August Hermann Frank. Caramba, e sabe o que me lembra essa cidade? Aquela musiquinha de infância, cara. Fui a Halle, ver o que era Halle, todos eram Halle, Zig Zig Halle. <risos> foi mal, foi mal. E o Alex nessa viagem aí do seu doutorado, encontrou uma galera fera, encontrou uns brasileiros lá. E aí o Alex, como é aquele cara, né time bibotal, que já anda preparado parado, vou levar meu gravador, porque se rolar alguém interessante lá, já tacamos uma entrevista. Já era. E conta pra nós, Alex, quem você entrevistou e qual foi o tema da entrevista. Estávamos de papo, eu e o padre Elias Wolf, da Pontifícia Universidade
1: Católica do Paraná, e chegou a ideia, bom, estamos num evento ecumênico, por que não falar
0: de ecumenismo? Porque sim? Por que não? Resolvemos gravar com Olha um... aí! É? E como é que foi o papo Você gostou? Foi bacana? Foi legal, Ah, foi né? muito
1: legal o papo, foi legal. Foi uma entrevista, né? Então é uma entrevista uhum não vai ouvir a opinião do Alex sobre ecumenismo nesse uhum. BT vai ouvir, ouvir realmente uma posição de alguém que é da Igreja Católica, alguém que foi é, assessor da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil no, na área de ecumenismo por muitos anos, uhum. e que é professor de ecumenismo na PUC, né?
0: Então o cara entende alguma coisinha? Ele
1: entende, ele entende do assunto, realmente é, tem bastante conteúdo aí, e com certeza tem deixas pra gente fazer o, o, o nosso
0: papo mais tarde, em outra Oi. oportunidade, sobre o assunto. Tá aí, da hora, gente. Confira então essa entrevista, mas antes, os recados paroquiais. paroquiais desta semana, quero lembrá-los que o BTCast tem um feed próprio. O que que isso quer dizer? O que que eu estou falando? Você que assinou o feed do Bibotal, que tem recebido aí todas as nossas atrações. O Contraponto, que é aquele podcast comandado por Abner Melanias, onde a cultura pop está em foco e é analisada de maneira crítica. Temos o Fora do Éden, o nosso podcast de notícias, onde a gente analisa aí as notícias a partir da cosmovisão cristã Está muito bacana se você nunca ouviu Veja lá, a gente entra na treta Sem ser treteiro É coisa linda E você recebe também o BT Cash Algumas pessoas não curtiram essas novas atrações Ah, eu não quero receber tudo no mesmo feed Eu quero um feed só para o BT Cash Se você quer então Receber só o BT Cash Aí no seu aplicativo, no celular Então basta você clicar no link No feed que está aqui Na descrição deste BT Cash Beleza galera? Tem feed só só do BTCast para vocês. O outro recadinho rápido é lembrá-los que a nossa lista de distribuição no WhatsApp está funcionando. Semanalmente tô mandando devocionais, tô mandando aí as artes conceituais, as vitrines dos BTCast, os links, entre outras cositas mais que vão surgindo por aí. Ok? Então se você quer ficar por dentro do Ministério Bibotal e receber devocionais, você tem que salvar o número que está aqui também na descrição deste BTCast. Gente, duas coisas importantes. A primeira, você tem que salvar o número aí nos seus contatos no celular. Feito isso, nos mande um oi que nós iremos cadastrar o seu número. Mas você só vai receber o conteúdo da lista de distribuição se o nosso número estiver salvo aí nos seus contatos, beleza? E o segundo ponto importante é que não é para interação. Muitas pessoas mandam recados, perguntas, dúvidas. Mas, gente, eu tentei interagir, mas não dá, senão eu teria que ficar... Ficar meio-dia só atendendo ali as demandas da lista de distribuição do WhatsApp. Então, infelizmente, não tá dando para interagir com a galera. Não é grosseria, não é babaquice. É realmente, pessoal, não tem como. É uma lista de distribuição. A gente só manda, beleza? Então, você quer interagir conosco, comente nos BTCasts, comente aí nas redes sociais ou nos mande um e-mail para podcast.bibotalk.com. E não custa lembrar que você pode se tornar o um mantenedor do... Bibotal, que gosta do nosso trabalho, pode ajudar com cinco reais mensais ou mais, torne-se então um mantenedor, porque assim você consegue nos ajudar a ficar no ar, você consegue nos ajudar a manter a qualidade. E, gente, graças a Deus, temos conseguido aí fazer um ótimo trabalho, alcançando muitas vidas, muitas pessoas sendo edificadas, confrontadas, tem sido muito legal. E isso tem acontecido, graças a Deus e graças aos nossos mantenedores pessoas que têm aí mensalmente colaborado com o nosso Ministério. E você pode fazer parte para se tornar o um mantenedor. O link está aqui também na descrição deste BT Cast. Sem delongas, vamos a mais um episódio que tá bacana. Entenda aí o que é ecumenismo.
1: aqui com Elias Wolf. Elias Wolff é professor da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, padre da Igreja Católica Apostólica Romana, é, foi assessor para ecumenismo da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e vai nos introduzir ao tema do ecumenismo, que é uma das suas áreas de docência na PUC e de especialização também, então é o que a gente hoje vai tratar aqui
2: no nosso BTCast. Seja bem-vindo com a gente, Elias. Obrigado, Alexander, e também a quem ouve o programa. E acredito realmente que esse tema do ecumenismo é mais do que urgente tratar de todas as formas possíveis. Seja na academia, seja no campo mais prático das igrejas, no âmbito da missão, da pastoral, na organização das comunidades, seja na espiritualidade, porque, entre outras razões, trata-se de um modo de saber viver no mundo plural no qual nós estamos. Estamos hoje tanto no pluralismo de tradições cristãs, comunidades cristãs, igrejas, como também no pluralismo de religiões, que é um desafio que supera muito dos desafios já não pequenos que temos no âmbito do ecumenismo. Você poderia diferenciar porque o nosso ouvinte muitas vezes pergunta, tá, mas ecumenismo
1: e diálogo interreligioso é a mesma coisa? São duas coisas
2: diferentes? Bom, se pegarmos primeiramente o termo ecumenismo, é importante trabalharmos esse tema, porque a tua questão me coloca três elementos a refletirmos. Primeiro, de fato, a palavra ecumenismo, né? Do grego, tem o radical oikos, oikia, como casa, vivenda. Ou temos a partir daí também oikeon, quem mora na casa, oikeotes, relações de aparentado, de amizade, ou economia como cuidado, administração, cura... Digamos que a, daí vem a palavra traduzida para o latim ecumene... do grego ecumene, traduzida como ecumene... para nós no português ecumenismo. Significando, em última instância, como a coabitação no mundo comum... Uhum. de todos os seres viventes. Uhum. Quer dizer, tudo se encaminha para um horizonte da comunhão, da relação... Da interação e, consequentemente, da responsabilidade comum pelo espaço que todos ocupam. Outra forma de entender apenas é apenas o que já é comumente dito da palavra ecumene como o mundo habitado ou o mundo coabitado. A partir daqui, poderíamos dizer que todo tipo de relação que possibilita a convivência, a interação, a complementaridade, está no mundo da ecumene da oicumene. Tem uma dimensão ecumênica. Significando exatamente isso. Há um compromisso comum por cuidar de um espaço social ou religioso que é comum. E isso é bíblico. Isso é bíblico. Nós vemos, por exemplo, que esse tema esse conceito do ecumenismo está muito presente praticamente em todos os versículos da Bíblia, do Novo Testamento em grego, onde aparece a palavra mundo. Então temos aqui um sentido social ou político de ecumenismo, né? Lucas 2.1, quando César Augusto ordena é, o recenseamento a todo o mundo habitado. O mundo habitado, a palavra ali é ecumene. Ou o sentido... Bom, aqui temos o sentido político do ecumenismo, então. Claro. Quer dizer, entendendo como o mundo habitado, apenas o um mundo pertencente ao Império Romano. Para além desse existem os bárbaros. Isso é uma compreensão também ideológica. Mas há um sentido teológico da palavra ecumenismo da Bíblia. Se pegarmos, por exemplo, Hebreus 6.1. Deus enviou seu Filho ao mundo. Quem lê no grego texto grego de Hebreus vai encontrar lá a palavra oikomene, ecumene. Ou é, Romanos 10, 18. A missão se estende a todo o mundo. Então, só para dizer que a palavra ecumenismo não é invenção do século XX, século XIX, século XXI. Ela é a tradução de um termo que se encontra nas Sagradas Escrituras do Novo Testamento... Com sentido político e também com sentido teológico. Uhum. No sentido de que Deus amou tanto o mundo que enviou seu filho para salvar o mundo, é o que nos diz João. Então o mundo é coisa agradável a Deus, realidade por ele criada e destinada à salvação. O mundo é amado por Deus. Bom, a partir daqui, poderíamos dizer que há, ah, de alguma forma, com Leibniz depois, século, bem na, na Idade Moderna, nós temos a primeira vez que aparece a palavra ecumenismo para referir-se à reconciliação dos cristãos. Quando, no tempo das divergências mais tensas e guerras por causa da religião mesmo na Europa, Leibniz propunha, de alguma forma em alguns dos seus textos, porque os cristãos não procuram viver ecumenicamente buscar relações ecumênicas ou seja, de mútuo entendimento e de comunhão na fé
1: né? percebendo que eles dividem esse mesmo
2: espaço percebendo ali. que há uma responsabilidade comum por cuidar da Europa exato, né? o mundo tinha passado Leibniz.
1: pela guerra dos 30 anos exato.
2: Atamente, consequent... ali. é consequentemente não há motivo para viver discutindo, brigando, divergindo por causa de uma compreensão diferente da mesma fé, da fé que é comum nos evangelhos. Então temos essa primeira intuição de Leibniz para dizer... Com o termo ecumenismo Dando o significado de reconciliação dos cristãos De unidade dos cristãos E é no final do século XIX Propriamente que começam a surgir Meados do século XIX Começam a surgir as alianças evangélicas Em né? 1846, a primeira aliança evangélica na Inglaterra E que tinha como finalidade Possibilitar um diálogo entre as igrejas da reforma Para um entendimento mútuo Pelo menos no campo da missão Certo. Nos inícios do século XX 1910 mais precisamente Quando acontece a reunião em Edimburgo Dos missionários Que propõe um entendimento comum Tanto no âmbito da missão Mais especificamente da missão Mas também por causa da missão um entendimento comum do que é ser cristão, da doutrina. Certo. E surge assim, então, o movimento ecumênico, é, entendido mais propriamente, podemos falar depois de algumas outras etapas dele, como entendido como reconciliação dos cristãos, unidade da igreja, comunhão na fé, diálogo de doutrina, ou também cooperação no campo pastoral. E a ideia inicial,
1: então, era poder colaborar, de alguma forma, é, no âmbito missionário. aí é Essa exatamente. primeira ideia, eles perceberam que precisavam somar forças é, nessa
2: ida ao campo missionário. Exatamente, quer dizer, o mundo precisa ter um testemunho das igrejas que estão no campo da missão. E o melhor testemunho é desenvolverem projetos de cooperação no âmbito da evangelização da pregação do evangelho. O diálogo interreligioso, então, foge dessa perspectiva da unidade dos cristãos e vai além dessa própria perspectiva, mostrando sobretudo, a ne... recuperando o sentido etimológico do termo que falávamos certo. antes, como oikomene, oikeon, oikeotes, coabitação, relação de amizade, de aproximação, de cooperação, recuperando a etimologia do termo oikomene, agora para todas as profissões e fé, todas as formas de crer em algo, em Deus, no sagrado, no absoluto, no transcendente, no divino, né? É, ou seja, o diálogo das religiões. Com uma diferença, porém, enquanto o ecumenismo busca, de fato, na sua última meta, uma comunhão de fé entre os cristãos um entendimento comum na doutrina cristã, o diálogo interreligioso não propõe isso para as religiões. O diálogo interreligioso propõe para as religiões uma atitude de respeito mútuo, de tolerância, de compreensão de que o outro tem verdades que na sua consciência para eles são fundamentais e tem direito a ter essas verdades próprias no âmbito da própria fé. Porém, que as religiões possam, sem ter comunhão na fé, cooper com o um mundo melhor, em prol da sociedade mais justa, humana, fraterna igualitária, favorecendo a paz no mundo, então a diferença básica está nesse ponto, o ecumenismo propõe sim unidade da fé entre os cristãos as igrejas o diálogo interreligioso, por sua vez propõe uma compreensão mútua entre as igrejas no que podem servir para a humanidade sobretudo na construção de um mundo melhor mais justo e mais fraterno.
1: E aí nessa questão da proposta do movimento ecumênico, é, como é que fica é, a questão assim, será que o movimento ecumênico ao propor que a fé seja compartilhada, uma, uma, uma unidade em questões de fé, não acaba nivelando por baixo a questão doutrinária, as diferenças entre as denominações? Como é que o movimento ecumênico lida com essa diversidade
2: das próprias confissões aí? Veja, não nivela por baixo no sentido de que a Comunhão na fé, em hipótese alguma, precisa cancelar ou negar a tradição própria de cada igreja. Porque a tradição diz respeito, sobretudo, à forma de compreender a fé, à forma de compreender o conteúdo do que é ser cristão. Esse conteúdo pode ser comum para as diferentes tradições religiosas, mantendo a linguagem própria de cada uma na forma de expressá-la. De modo que o ecumenismo, não, a unidade buscada, não está indicando uniformidade, uniformidade teológica, uniformidade é, litúrgica, uniformidade linguística. Nada disso significa ecumenismo. Por isso, creio que a proposta, sobretudo da Federação do Terreno Mundial, de que a unidade acontece na diversidade, e Oscar Kuhlmann, através da diversidade, é talvez hoje a melhor compreensão do que é ecumenismo. Em última instância, o que se busca é a unidade no conteúdo do que é ser cristão. Ou, em eclesiologia, podemos dizer que três são os elementos fundamentais constitutivos da igreja e da unidade da igreja. A mesma fé, que os cristãos possam professar juntos a fé. O que é que eu creio como católico uh, romano, o que você crê como uh, cristão luterano, o ou que outro crê como metodista, batista e assim por diante. Segundo elemento, quais são os sacramentos que celebram a fé? Como celebrá-la sacramentalmente? São dois, são cinco, são sete, precisamos dialogar sobre isso. Quais os sinais da fé que podem ser elevados ou compreendidos como sacramentos, elevados à dignidade sacramental, entre os vários sinais possíveis? E o terceiro elemento, então, quais os ministros na igreja que podem ser mutuamente reconhecidos como aqueles que são capacitados pelo Espírito Santo a servir a igreja de uma forma específica, como pastores, ministros ordenados, por exemplo. Então, a comunhão na fé nos sacramentos e nos ministérios são os três elementos constitutivos da unidade da igreja. Isso é um consenso bastante amplo no movimento ecumênico atual, no diálogo da doutrina. A unidade nesses elementos como conteúdo da fé no sacramento e nos ministérios não significa que todos os cristãos e todas as igrejas vão ter a mesma linguagem para expressar a sua fé vão ter o mesmo ritual para celebrar os sacramentos ou também a mesma forma de ser ministros mantém-se então as tradições específicas de cada igreja né? na compreensão da fé na organização da comunidade em torno dos ministérios e na, no rito litúrgico por esse sentido é que nós não podemos temer o ecumenismo como se nós fôssemos agora viver tudo de uma forma homogênea retilínea é, negando as diferenças que existem nas igrejas. O que nós queremos é, superar são as divergências mas não as diferenças as diferenças podem interagir podem se complementar e isso é um enriquecimento para a igreja como um todo. né Então a unidade na diversidade busca a reconciliação daquelas diferenças que podem divergir que podem se opor então, digamos, as diferenças reconciliadas ou divergências reconciliadas. Mas mantém-se o que é específico de cada igreja.
1: O movimento ecumérico tem uma espécie de Credo básico, fundamental, algo, alguns
2: artigos de fé em que todos assinam embaixo? Digamos que não propriamente o movimento ecumênico, mas as organizações ecumênicas, como o Conselho Mundial das Igrejas tem sua base teológica. É como se fosse um estatuto teológico. O CONIC, certo. Conselho Nacional das Igrejas Cristãs do Brasil, tem a sua base de fé comum. É como um estatuto próprio, né? Ou seja, para que as igrejas possam ser membro dessas organizações ecumênicas precisa ter um, um, algum elemento comum no que diz respeito a critérios de fé que as sintonizam na proposta do ecumenismo e nós percebemos que tanto na, na base teológica ...do Conselho Mundial das Igrejas... ...quanto também na base teológica do CONIC... ...temos os mesmos elementos. Uhum. Basicamente, quatro ou cinco, não mais do que isso. Por exemplo, se pegamos hoje o Estatuto Teológico do CONIC no Brasil, para uma igreja ser membro do Conselho Nacional das Igrejas Cristãs do Brasil o que, que nós precisamos crer? Primeiramente na fé em Deus uno e trino isso está na base, isso nos é comum trindade então é inegociável é inegociável. É o que caracteriza o ser cristão qual é o Deus no qual o cristão crê? Deus, Pai, Filho e Espírito Santo segundo, que haja um mútuo reconhecimento do batismo ou seja, você é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e também a forma, pelo menos os elementos do batismo, ou seja, a fé... Com é a água, etc. Com água, né? Terceiro elemento, oriundo desse elemento, desses dois elementos básicos, né, que é a fé na trindade e no batismo, que é comum... nós temos também um compromisso comum... com a salvaguardia do evangelho... com o cuidado da, da pregação do evangelho... nós temos compromisso comum... nenhuma igreja que de fato é ecumênica... descuida da pregação do evangelho... descuida da importância da palavra de Deus... tanto no estudo, quanto também... na vivência, no testemunho, na, na evangelização, certo. etc... Né? quarto elemento importante que haja também uma compreensão relativamente comum do que é ser igreja. Porque uhum. são igrejas que estão nas organizações ecumênicas. São 349 no Conselho Mundial das Igrejas, são 5 no Brasil, no CONIC, mais 5 na SESI, Coordenadoria Ecumênica de Serviços, que tem sede em Salvador. Então, o que é ser igreja? E aqui vamos para os elementos bíblicos. Todas as igrejas entendem lato, senso, sentido eclesiológico amplo povo de Deus uhum. todas as igrejas se entendem templo do Espírito Santo todas as igrejas entendem de alguma forma corpo místico de Cristo então não, não, não podemos dizer que nós não temos alguns elementos comuns que bíblicos que fundamentam a eclesiologia dessas igrejas enfim, são aí alguns entre outros elementos que estão das bases teológicas das organizações ecumênicas e isso não nega que há elementos que precisam ser trabalhados né? Por exemplo, o tema da eclesiologia. Nós temos uma compreensão do que é ser igreja bastante comum, mas ao mesmo tempo a organização da igreja difere e diverge muito de uma igreja para outra. Ou outros elementos de caráter mais doutrinal, além da Bíblia, que também causam dificuldades na, no diálogo sobre, eclesiológico entre as igrejas. Mas esses elementos comuns comuns precisam ser assumidos pelas igrejas-membro, e todo cristão, na verdade, pode perceber. Mesmo que tenha dificuldades para entender o ecumenismo, todo cristão que entende teologicamente a sua fé, vai perceber que muitos elementos da sua fé, como cristão de uma igreja, são também elementos que caracterizam o ser cristão de outra igreja. E se percebemos esses elementos em comuns que nós temos, isto já é um impulso para o diálogo. Isso já é um elemento que dá uma base comum para dialogar sobre as questões que divergem.
1: Uma crítica que eu ouço de forma bem recorrente é de que as diversas instâncias do ecumenismo, diversas organizações ecumênicas, é, se fecham em torno de uma pauta progressista. Como é que você
2: vê isso? Eu acho que não é em torno de uma pauta progressista, é em torno de elementos que, tanto nas na fé, na, na igreja, quanto na sociedade, exigem para sermos pessoas que vivem no contexto atual. Vivemos no século 21. Quais são os elementos que hoje constituem a pauta? Qual é a agenda do movimento ecumênico hoje? A agenda do movimento ecumênico hoje são aquelas preocupações que nós vemos na vida, no cotidiano da sociedade como um todo, que desafiam a pregação do evangelho, que desafiam o ser cristão. Sejam elas preocupações no âmbito da política, da economia, da cultura, do pluralismo religioso, por exemplo, que estão aí, as igrejas estão percebendo esses desafios para a afirmação da sua identidade cristã ou de suas convicções de fé. Esses são os mesmos elementos da agenda do movimento ecumênico hoje. A diferença está no fato de que as igrejas no movimento ecumênico procuram somar, procuram de alguma forma abrir caminhos para enfrentarem juntas os desafios Desafios que encontram no cotidiano da sociedade. Enquanto muitas vezes as igrejas que não estão no movimento ecumênico, primeiro, têm dificuldade de identificar esses desafios. Segundo, se os identificam, buscam enfrentar sozinhas. Né? Então, não é uma pauta progressista. Eu quero dizer que é uma pauta atualizada uhum. né? de quais são, de fato, as principais exigências para a igreja hoje cumprir a sua missão de pregar o evangelho. Primeiro ponto. Segundo ponto, uma pauta atualizada do que é ser cristão no século XXI, que vivemos no mundo plural. Claro. Então precisamos enfrentar ecumenicamente os desafios que aí estão. E terceiro, ecumenismo é uma forma de renovação permanente da igreja. Renovação permanente. Todas as igrejas percebem que há determinados momentos que passam por mudanças. Faz parte. A igreja é uma instituição divina e também uma sociedade humana. E por ser, de alguma forma, uma sociedade humana que vive na história humana, as coisas mudam com Tempo e não mudar é de alguma forma engessar o corpo místico de Cristo. Ou é, de alguma forma, enrijecer a ação do próprio Espírito Santo, que quer que as igrejas sejam sempre atualizadas para enfrentar os contextos diferenciados nos quais vivem. Então, o ecumenismo propõe exatamente isso, como renovação da igreja. Falamos muito de reforma, por exemplo, protestante, reforma luterana. Agora mesmo está acontecendo né? a consulta das igrejas da reforma no âmbito internacional, em Halle, né, terminando exatamente amanhã, é, a palavra reforma condiz com o ecumenismo, porque o ecumenismo é essa busca de renovação, essa busca de reforma na igreja que possibilite a unidade entre elas e juntas favoreça a missão no século XXI, no contexto no qual vivemos.
1: interessante que muitas vezes eu também ouvi a questão dentro do nosso contexto brasileiro, existe uma tensão entre um grupo que evangélico que cada vez mais cresce e uh, uma, uma sociedade que ainda é majoritariamente católica. E naturalmente nesse processo de crescimento do, do número de evangélicos no Brasil houve tensões, principalmente do lado evangélico para com o lado católico, uma espécie de anticatolicismo, talvez por até falta de compreensão do que é a Igreja Católica. Enfim, acho que esse é até um assunto para se tratar num, num outro momento. Mas a questão é, se vem a crítica de que o ecumenismo é uma invenção do Vaticano para abraçar todas as igrejas do mundo sobre si mesmas e trazê-las para o controle do Papa ou algo desse
2: tipo. Bom, essa crítica expressa uma, um grande desconhecimento da história do ecumenismo, do movimento ecumênico como tal por vários fatores. O primeiro deles, básico, que o movimento ecumênico não nasceu dentro da igreja católica. O movimento ecumênico, como falamos antes, ele surge do movimento missionário protestante em 1910, reunido em Edimburgo, na Escócia, com uma pergunta comum: o evangelho que nós pregamos serve mais para unir ou dividir aqueles que nos ouvem? E daí surgem então essas iniciativas de cooperação no mundo evangélico para promover a pregação do evangelho. Então, o movimento ecumênico surge dentro do mundo protestante, não surge na igreja católica. Um segundo elemento: a igreja católica entra no movimento ecumênico 50 anos depois, apenas com o Concílio Vaticano II, de 1962 a 1965, quando o Concílio publica alguns documentos que promove o ecumenismo dentro da Igreja Católica e se integra, então, no movimento ecumênico protestante. Mas de 1910 até 1965, a Igreja Católica resistia a fazer parte do movimento ecumênico. Foi uma compreensão diferente que tinha da unidade a ser buscada. Um terceiro elemento, entre interessante que as pessoas que dizem que o ecumenismo é promovido pela igreja católica como uma forma de cooptação dos evangélicos não conhecem nem mesmo a doutrina, muitas vezes da própria igreja que pode estar integrada no movimento ecumênico e que orienta para o ecumenismo e jamais o seu pastor o presidente da sua igreja iria orientar para integrar-se no movimento ecumênico se fosse cooptação por outra igreja. Então não procede, Alexandre, esta compreensão de que ecumenismo é a invenção do Vaticano II, da Igreja Católica porque nasce no movimento ou no movimento nasce no mundo protestante e muito menos que a Igreja Católica busca cooptar ou busca trazer para si os demais cristãos porque o que a Igreja Católica propõe no movimento ecumênico é dar a sua contribuição o que ela propõe é um modo de entender a unidade e é o que cada igreja propõe cada igreja propõe exatamente isso. Os luteranos estão no movimento ecumênico com uma compreensão muito própria de unidade através da proposta da Federação Luterana Mundial, que eu já falei antes, basicamente se resume como unidade na diversidade. Os ortodoxos estão no movimento ecumênico também com uma compreensão de unidade. Os metodistas, os presbiterianos, os batistas estão da mesma forma. Da mesma forma também a igreja católica tem a sua compreensão de unidade, mas não é uma imposição, é uma proposição. Todas as igrejas a propõe, não impõe. Por isso existe o diálogo. Cada igreja, a partir da sua tradição e da sua compreensão de unidade, está sentando na mesa do diálogo para juntas tentarem compreender o que é ser unidos na mesma fé, nos mesmos sacramentos e nos mesmos ministérios.
1: Caminhar nossa nossa conversa pensando no futuro do movimento ecumênico, eu eu, eu percebo, por exemplo, algumas é, comissões de trabalho. A, a gente tem aí a, comissões de diálogo bilaterais, por exemplo, é, luterano-católica no Brasil e em nível mundial. A gente tem é, comissão de diálogo da World Evangelical Alliance, Associação é, Mundial dos Evangelicais, com o Vaticano. Eu acho que tem com igrejas pentecostais também, Vaticano com igrejas pentecostais. Então a gente tem uma série de... não só com o Vaticano, tô estou aqui porque você é padre, justamente uhum. puxando o papo do Vaticano, uhum. mas a gente tem outros tipos de comissão bilateral, é, com outras é, denominações que não é o Vaticano. Para onde isso isso quer levar? Onde o movimento ecumenical? Quer chegar? O que, que essas novas comissões, por exemplo, com evangelicais, que geralmente não estão tão bem representados no Conselho Mundial de Igrejas, com pentecostais que também tem uma presença fraca no Conselho Mundial de Igrejas, onde é que se quer chegar? Para onde que aponta o movimento ecumênico? Veja,
2: a Igreja Católica compõe. 16 comissões de diálogo no âmbito internacional. E no Brasil temos 4 comissões de diálogo. É para onde as comissões se encaminham, ou qual a meta de cada uma, depende. Porque cada comissão tem uma característica própria, tem uma agenda própria, tem um conteúdo do diálogo próprio. O conteúdo do diálogo depende muito dos parceiros do diálogo, né? para estabelecer uhum. uma agenda comum. Claro para debater. Mas digamos que o que essas comissões, às quais estamos nos referindo no momento, buscam fazer é promover o encontro entre as igrejas no âmbito da doutrina. Uhum. Nós precisamos sim dialogar sobre os elementos que divergem na compreensão da fé, dos sacramentos, dos ministérios, que são os elementos fundamentais, pilares para a unidade da igreja que nós buscamos.
1: Grosso modo, é o que a gente acaba fazendo através do nosso programa, através do BTcast que você está ouvindo hoje que a gente falar sobre ecumenismo grosso modo é o que a gente fez, por exatamente. exemplo, no programa nosso sobre o batismo, onde a gente sentou ali um luterano batista pentecostal e a gente tentou chegar a, a compreender melhor ninguém mudou de posição lá, todo exatamente. mundo continuou com a mesma sua. posição, mas a gente passou a compreender melhor a posição é. do outro e até a aceitar que o outro também tem razão em ter a sua própria compreensão
2: exatamente, quer dizer, o o diálogo tem níveis diferentes né? e o primeiro nível do, do diálogo é exatamente tentar entender o outro uhum. jamais tentar mudar o outro mas é compreendê-lo na sua forma de sentir, de entender, de, de, de viver a verdade da fé. Então o diálogo propõe primeiramente esse nível do mútuo conhecimento. Por que um cristão católico pensa dessa forma, vive dessa forma? Por que um cristão luterano compreende a fé cristã daquela forma e vive daquela forma? Esse é o nível mais básico e ainda não chegamos lá, Alexander. Ainda nós desconhecemos mutuamente. Não sabemos o que é ser cristão católico e o que é ser cristão luterano. Um segundo nível é, a partir dessa, desse conhecimento mútuo, então identificar os elementos que nós temos em comum e aqueles dos quais divergimos. Para então sim, um terceiro nível de um diálogo já bem mais maduro, bem adulto mesmo, que é enfrentar as divergências. Ou seja, porque na Igreja Católica nós temos sete sacramentos e por que na tradição da Igreja Luterana Tem apenas dois sacramentos Porque na Igreja Católica Nós acreditamos Na possibilidade De um, uma intercessão Dos santos E por na Igreja Luterana Não acha significativo Este fato Mesmo reconhecendo a santidade De determinadas pessoas Que viveram de uma forma Exemplar, digamos, exemplar o Evangelho né? A compreensão de relação após-morte, é diferenciada. Então o diálogo, essas comissões das quais estamos falando, propõem um diálogo nesse nível, de muita coragem. E as igrejas poderem dialogar sobre o que diverge. Porque o que é comum, precisamos apenas celebrar. O que já é comum entre nós, vamos celebrar e vamos louvar a Deus por elas. Mas vamos dialogar sobre aqueles elementos que nos impossibilitam hoje nos reconhecermos mutuamente no nível mais profundo de comunhão. Que é mais do que um uma compreensão mútua, é dizer nós podemos realmente comungar sobre este, aquele e aquele outro elemento da fé e
1: mesmo é. quando a gente diverge a gente pode entender as razões do que é, nos separa e compreendendo o que nos separa esse, esse muro acaba de certa forma caindo, eu não quero dizer que a gente deixa Sim. de ter esses elementos, mas eu passo a te respeitar como tal te entendendo como tal, mesmo dizendo para mim, eu não posso tomar mais para mim, mas eu te entendo e agora eu posso
2: te respeitar com isso então acho que esse é um aprendizado também. Né? Exatamente, quer dizer, saber conviver mesmo na diversidade de doutrina dizer, com base exatamente nos elementos que nós já temos como, já temos elementos suficientes para nós podermos dizer nós somos cristãos, que podemos nos reconhecer e nos damos as mãos para vivermos juntos muitos elementos da fé cristã infelizmente não em tudo ainda. É isso exatamente o que aconteceu, por exemplo, com até chegarmos à afirmação da declaração comum sobre a doutrina da justificação em 1999. 500 anos de divergência doutrinal, de divisão doutrinal sobre o tema da justificação, O elemento que é pilar, né? Exato. Elemento pilar da da, da fé para um cristão luterano, exatamente a doutrina da justificação. E,
1: e, o... e é claro, se eu entendo bem e, o documento, o... ele não é. É um documento de cima para baixo dizendo agora o Vaticano instituiu um documento onde todos precisam pensar de uma determinada forma e os luteranos de cima para baixo dizendo para as suas igrejas todos precisam pensar dessa forma. Mas um documento onde se reconhece as diferenças e as semelhanças, onde estão os pontos de conflito, onde estão a compreensão comum a respeito do tema
2: e onde a gente pode, a partir de agora, concordar. Claro, exatamente. Sobretudo os números 14, 15. O que é justificação? O que é que nós cremos? Como é o modo, em última instância, é, da salvação em Cristo? É pela graça, pela fé e a graça de Cristo e não em nada mais. E esse elemento nos é comum. Ter esse elemento central como comum. Esse reconhecido hoje é muito importante porque muitas pessoas dizem, bom, mas nós temos muitas doutrinas que divergem e jamais vamos alcançar a unidade pois olha, depois de 500 anos nós temos uma comunhão de fé e no âmbito doutrinal do que significa justificação para cristão católico romano cristão luterano cristão metodista no âmbito internacional e agora estamos aguardando a assinatura também dos presbiterianos então, não podemos dizer que jamais vamos alcançar consenso também em outros elementos de doutrina. Uhum. Como quantos são os sacramentos da igreja? Sobre a questão da Eucaristia ou da Santa Ceia? Sobre os ministérios? Podemos? E acredito que um dia chegaremos a um consenso doutrinal também sobre eles. Como e quando? Não sabemos. É o caminho do Espírito que leva à unidade. A nós importa perceber que não há nenhuma divergência que não possa ser superada. E isso é uma questão de fé, Alexander. Claro. Não é uma questão apenas teológica, é uma questão apenas de doutrina. Um cristão que realmente crê profundamente na ação do Espírito Santo, ele vai compreender que o Espírito é sobretudo o elemento da reconciliação, da unidade e da comunhão. Então, por maior que o seja no momento atual as divergências de doutrinas entre as igrejas, nós cremos que aquele pedido que Jesus fez que todos sejam um, vai acontecer um dia. Quer dizer, a unidade é possível sim. A reconciliação é possível. O consenso na fé cristã é possível. Mesmo que seja um consenso diferenciado, como é a declaração da doutrina sobre a justificação. Consenso diferenciado significa naquilo que é conteúdo da fé na justificação, da fé, na salvação em Cristo, nós estamos juntos. Quer dizer, o que é ser justificado pela fé e graça em Cristo? Nisso nós cremos juntos. Aquilo que é explicação teológica sobre a justificação em na fé em Cristo, isso pode ser diferenciado em cada, pode ser diferente em cada igreja. Certo. Em que dimensões, em que,
1: em que áreas atua o movimento ecumênico? Para onde ele está caminhando? Que que, é...
2: Quais são as suas áreas de atuação na atualidade? Veja, o movimento ecumênico tem basicamente três grandes dimensões. Todos vamos perceber que em uma delas nós podemos colaborar. Uma das dimensões do movimento ecumênico é a questão social. Dizer, unir as igrejas para promoverem uma sociedade melhor, um mundo melhor, com a superação de todas as formas de injustiça, de violência, daquilo que fere a dignidade humana, na promoção do bem comum e da paz. Primeiro elemento fundamental do movimento ecumênico. E aqui temos, por exemplo, no Brasil, uma organização ecumênica criada em 1973, que tem basicamente essa finalidade, mostrar a dimensão social do ecumenismo é a Cese. a Cese é a Coordenadoria Ecumênica de Serviços criada em 73 como eu falei então primeiro elemento uma segunda dimensão do movimento ecumênico é o diálogo da doutrina favorecer as igrejas num entendimento comum da fé cristã. Numa doutrina comum. Com linguagens diferentes, mas o conteúdo da fé precisa ser o mesmo. E basicamente, então, repetindo o que já falamos antes, a mesma fé, a forma, uh, ou seja, o conteúdo dessa fé, os mesmos sacramentos e os mesmos ministérios. Os demais elementos são como que consequência da unidade. Uhum. O segundo, então, né, a dimensão doutrinal o diálogo ecumênico. E a terceira dimensão do movimento ecumênico é a espiritualidade. Então há muitos grupos ecumênicos, muitas organizações ecumênicas, como nós conhecemos o movimento de TZ, Focolarinos e outros, que promovem um ecumenismo espiritual. Ou nós temos a semana de oração pela unidade dos cristãos, por exemplo. Ou celebrações ecumênicas que acontecem por várias ocasiões, promovendo a unidade através da oração comum. Então nessas três, três dimensões Percebemos que todo cristão Pode participar Alguns podem promover a causa ecumênica Na ação social Integrando as igrejas da sua região Para promoverem justiça social Outros podem também Promover o diálogo sobre a doutrina E aí temos então O âmbito mais da teologia Os teólogos Entre quem está mais preparado Para dialogar sobre as divergências doutrinais E um terceiro, uma terceira forma de contribuir É orando é, promovendo, então, a espiritualidade ecumênica, através das celebrações ecumênicas ali, com as paróquias, as diferentes igrejas, na região onde cada um vive.
1: É muito bacana isso, né? E, quer dizer, a gente pode se engajar em iniciativas ecumênicas, mesmo que a, a sua denominação, está ouvindo a sua denominação, não faz parte do movimento ecumênico, de uma entidade ecumênica, mas você pode se engajar, né? O próprio fato de a gente, no nosso programa aqui no BTQS, a gente ter... É, Luterano Batista e Pentecostal é, conversando junto e, e volta mesmo tem um padre que é convidado ainda para somar na nossa conversa a gente faz um pequeno protótipo de movimento ecumênico do nosso jeito bem informal sem grandes preocupações ou sem grandes agendas mas é, é, eu acho que também no nesse cara a cara nessa conversa informal que acontece na sociedade entre cristãos eu acho também importante para que o ecumenismo não não fique só num diálogo de nível institucional.
2: Claro, é isso mesmo. É, veja, Alexandre, que, que muitos fazem ecumenismo, vivem ecumenismo sem usar a palavra ecumenismo. Dentro de casa, inclusive. Dentro da própria família. Muitas famílias são, são constituídas ecumenicamente. O pai é de uma igreja, a mãe é de outra igreja, o filho, às vezes, é de outra igreja. Tem famílias com duas ou três igrejas diferentes. O que é ser ecumênico, neste caso? É compreender a legitimidade da fé que o outro está vivendo Compreender que o outro tem direito a ter uma expressão diferente de fé se ele fez uma opção por uma outra igreja e amar-se como membros da própria família. E saindo da família, vamos para a vizinhança. Ali muitas atividades que são realizadas, às vezes no próprio bairro, através da associação de moradores, é uma atividade ecumênica que membros de diferentes igrejas estão se unindo para resolver os problemas que o contexto social está apresentando hoje. né Então é importante isso aí que você fala. Todos podemos contribuir de alguma forma para promover o respeito entre as diferentes formas de ser cristão, para promover a cooperação, para promover a espiritualidade, uma oração comum e perceber que não tem mais sentido ficar aumentando as inimizades ou dificultando a relação entre as pessoas porque são de igrejas diferentes.
1: muito legal ter ouvido isso. Agradeço muito Elias por ter nos concedido esse tempo para dar uma introdução, um gostinho do que é o movimento ecumênico, como é que ele se organiza, como é que, que ele almeja, para onde ele vai. E, claro, você sabe, o 20 aqui no BTcast é sempre um papo introdutório. Se você quiser saber mais, você vai ter que pesquisar, vai ter que correr atrás, existe material onde o é, é Elias verdadeiro. vai deixar também com a Contato dele aqui para quem quiser, quem sabe fazer até uma, uma pós-graduação na, na PUC do Paraná sobre ecumenismo.
2: Então, tem essa oportunidade, é, né? É sobre esse ponto, veja. É impressionante como está aumentando no Brasil o número de estudantes de teologia que buscam mestrado e doutorado sobre ecumenismo. Eu mesmo tenho hoje nove mestrandos com o tema de ecumenismo na PUC do Paraná e três doutorandos. Com o tema de ecumenismo na Pública do Paraná. Olha aí. E com de novos... Que vão ingressar a partir do segundo semestre deste ano. De fato, a questão do ecumenismo... Como falávamos na primeira conversa de hoje... É urgente porque vivemos no mundo plural, Alexandre. Sim, sim. E o mundo plural exige o reconhecimento das riquezas de cada um. Não podemos negar o valor do outro apenas porque crê diferente. Pelo contrário, é exatamente a interação, a cooperação que o mundo global, conectado, de uma forma tão intensa, exige dos cristãos exatamente. Hoje.
1: Agradeço muito a sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço. É, a nossa casa está aberta para papos no futuro, para voltarmos a interagir aí. Os ouvintes podem deixar os comentários aí na, na nossa postagem e a gente vai cuidar. Se o Elias vai poder olhar isso no futuro, eu não sei, mas <risos> se tiver alguma questão muito assim, premente, importante, difícil, a gente vai encaminhar
2: para ele então, poder você escreve, dar uma olhada. É isso, você repassa e foi uma alegria minha. tá? Obrigado pelo convite e parabéns pela iniciativa desta. Este programa, porque é uma forma sem dúvida nenhuma de fortalecer esta necessidade que a teologia tem, o que a igreja tem, né? De pessoas que estejam realmente bem informadas sobre questões da atualidade em todos os âmbitos possíveis. Elias,
1: aqui é, é tradição no, no BTCast que o ministro que, que está aqui presente <risos> nos despeça é, com a bênção é, para o nosso ouvinte, então eu vou te pedir para nos despedir com a bênção, como
2: você faz lá na, na sua paróquia. É, muito bem, Alexandre. Veja, a bênção de Deus significa presença. Onde Deus está presente, ali a sua bênção se manifesta. Então, certamente, Deus já está presente na vida, na história, é, no momento atual de cada um dos ouvintes do BTCast. Isto. E eu quero pedir a Deus que confirme apenas essa sua presença, que confirme a bênção que Ele já deu na Através dos dons do Espírito Santo que promove a unidade, promove a reconciliação, promove a paz. É o nosso Deus que nos abençoa como Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Se não se retratar, irá para a Inquisição. Eu recebi uma carta. Você renega o que escreveu? Você
3: vai se retratar ou não? Começa mais um Conselhos e Guilhotinas aqui no BTcast. Você sabe que a nossa leitura de e-mail se dá no intervalo de um BTcast, quer dizer, BTcast sim, BTcast não. Então, só pra constar, estamos vindo aí de dois BTcasts bem legais, um deles com o Marcos Eberlin sobre Design Inteligente, o podcast de número 154. Foi bem legal, a repercussão foi grande, o pessoal comentou bastante e ainda está comentando lá nos comentários da postagem. Você que não ouviu ainda, passa lá que tá bem legal, tá? bem instrutivo. E esse BTCast com o Padre Elias, hein? Muita informação sobre ecumenismo. Você que tinha aí as suas diferenças e tal, né? Falava em ecumenismo parecia que tá falando no capeta. <risos> Olha aí, esse podcast foi bem legal pra sanar algumas dúvidas, né? Mas vamos lá. Vamos para os nossos e-mails. Vamos ver o que esses ouvintes lindos têm para nós aqui hoje. O nosso primeiro e-mail é do Fábio Alvarenga. Nossa, esse sobrenome Alvarenga é muito coisa de quem trabalha em repartição pública, né? Mas vamos lá, vamos ver o que que o Avarenga tem pra dizer pra gente aqui. Ah, moro em Uberlândia, Minas Gerais. Cheguei a conhecer o que por meio de uma rede social. Sou acadêmico em teologia e gostaria de parabenizá-los pelo trabalho exercido. Sinto-me devedor pela excelência de conteúdo. Estou me organizando para em breve fazer parte do rodos dos Mantenedores. Ó, oh, que beleza! Gostaria de sugerir uma pauta para quem sabe um dia ser abordado. Sagrado versus profano A dualidade da fé cristã. Olha, eu não lembro se a gente já falou sobre isso, mas eu sei que pelo menos tem um, uh, um artigo, ou melhor, um e-book, escrito pelo Abner, né? o nosso host aí do Contraponto, é bem legal. Se chama O Sagrado e o Profano na Cultura Pop. É grátis para baixar lá na BT Store. Acessa lá, www.bibotalk.com, que lá já tem um excelente conteúdo sobre esse tema. Mas a gente não gravou ainda nada sobre isso, então, anotado aqui, quem sabe aí no futuro próximo a gente pode abordar esse tema. Valeu, Fábio Alvarenga. Muito bem, vamos lá. Outro e-mail aqui é do Mauro Abner. Falando. <risos> falando no. <risos> Eu vou completar Vamos lá ah, Bom dia Me tornei mantenedor Há alguns dias Ó oh, mais um Mais um mantenedor Mas sempre me esqueço De enviar um e-mail Para fazer parte Da comunidade fechada Do Que Você que é mantenedor Que não sabe Que existe uma comunidade Fechada só para mantenedores Envie o um e-mail aí Para podcast.bibotalk.com Para pedir o seu acesso Lá no Facebook Beleza ah, Mas ele continua aqui Também quero deixar um recado Para que qualquer dia desses Vocês possam lê-los Em um dos episódios Estamos lendo Estamos lendo Mauro Bom, começo dizendo que quero agradecer a Deus pela vida de vocês, pois o Ministério Bibotal, que é o meio pelo qual tenho aprendido muito sobre a Bíblia, amando-a mais e compreendendo como aplicá-la melhor à minha vida. Irmãos, estudar a Bíblia não é fácil. Sou um jovem professor de EBD na minha igreja e o desafio de interpretar o texto de maneira correta e sensata para um grupo de jovens que, como eu, sofrem os desafios de viver em uma sociedade cada vez mais secularizada e Ativista é de uma grandeza que às vezes me assusta. Eu preciso ter muito embasamento teórico prático para ajudá-los responder questões e animá-los na fé. Eu sou da Assembleia de Deus e o Bibo deve saber como é pertencer a uma denominação pentecostal. Embora meus pastores sejam homens que manejam bem a palavra, os irmãos em geral <risos> querem ver o fogo cair do céu. No entanto, como sou de uma natureza inquieta e bastante questionadora, sempre me voltei mais ao estudo da palavra. Porém, a falta de indicações sobre boa literatura cristã que me auxiliasse em meus estudos me deixaram no que entendo como um limbo durante algum tempo, até eu descobri que na internet haviam pastores como alguns Nicodemus, né, sempre muito ativos na rede e a partir dele fui descobrindo outros caras bons até chegar a vocês com o BTCast 63, olha aí que beleza de lá pra cá busco montar a minha biblioteca particular aos poucos a partir das dicas que vocês vão dando, o Mozart Teológico já está na estante, <risos> lido o que é importante Frisar. E que venham mais? Que sarra um seminário ou um bacharelado em teologia? Olha aí, cara, seria legal, hein? Como um bom assembleano, diria: deixa Deus trabalhar. Só fico esperto para que eu cresça sempre na graça e no conhecimento. Como foi mostrado no BTCast 151, a busca por conhecimento sem Deus é morte na certa. Por fim, deixo meu muito obrigado a vocês Pelo excelente trabalho que tem feito Deus abençoe o vídeo de vocês e fique na paz do eterno Que excede todo o entendimento Cara, que e-mail esse e-mail do Mauro, hein Poxa, valeu Mauro Valeu mesmo, obrigado por ter mandado aí, tá Muito bom saber que o Bibotalk tem servido De grande ajuda pra você e pra sua igreja aí E o nosso último e-mail de hoje É do Misael Fernandes Ele começa assim E aí, sou carioca Da cidade de Serupédica Que né fica no Rio de Janeiro, onde fica UFRRJ. Queria agradecer a toda a equipe do Bibotal pelo excelente conteúdo, blá 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 blá. Eu não gostava de teologia, mas um amigo meu, que eu chamo de herege, se chama Gesiel, olha aí, vai arrumar pra cabeça. Ó. Ele faz teologia e me indicou o BTcast sobre Lutero no Banco dos Réus. E a partir desse momento, passei a ouvir freneticamente os episódios, me interessei bastante pela teologia, baixei os BT Books, os de graça porque sou pobre, futuramente pretendo Fazer faculdade de teologia, pois no momento Já faço uma outra faculdade E é isso, que vocês sejam muito abençoados Nesse ministério, com piadas boas e ruins Ensinando cada vez mais Sobre teologia de forma informal Que é muito bom, por enquanto é só Que a paz de Cristo esteja com vós E não do acaso Hã? <risos> Vai, Flamengo, ele coloca aqui. Beleza. Olha, mais um é flamenguista. Eu sou catarinense, né? Tô longe do Rio de Janeiro, mas sou flamenguista de berço aí. Então, tamo junto, Misael. Valeu, cara. Olha aí, você que quer mandar e-mail pra nós também, quer se comunicar conosco, quer relatar o efeito das hemorragias nasais que vem sofrido aí pelo BTcast, assim como mandar o seu áudio também. Não esqueça, nós recebemos áudios. Faz tempo que não veiculamos aí os efeitos BTcasts que o pessoal geralmente gravava aí e mandava pra nós. Pessoal, Pessoal, vamos lá, né? Faz uma forcinha aí. Tudo isso você pode fazer mandando um e-mail para podcastbibotalk.com. Não esqueça, estamos nas redes sociais: Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, WhatsApp. Todos os links para essas redes sociais aí estão aqui na postagem desse BTcast. Lembrando que tem os nossos perfis pessoais: meu, da Glória, do Bibo, do Alex e do Milho. Você pode interagir conosco lá, ok? A gente gosta bastante quando o pessoal aí vem falar conosco, seja para fazer piadinha, seja para falar de algum episódio, seja para relatar alguma treta que tá acontecendo aí nas internet da vida, né? <risos> Lembrando que em cada uma delas, dessas redes sociais onde estamos presentes, tem conteúdo exclusivo. Então fica ligado aí, se você puder nos seguir em cada uma delas, a gente se agradece bastante, porque aí você se mantém atualizado de tudo que acontece aqui no Bibotalque, beleza? Então corre lá, acesse as nossas páginas, nossas redes sociais e compartilhe as nossas postagens, beleza? <risos> Por fim, temos o nosso canal no YouTube www.youtube.com bibotalkvlog Temos lá duas principais atrações o BT Vlog e o BT Papo bem como outros videozinhos que de vez em quando saem lá mas acesse lá, curta os nossos vídeos compartilha eles nas redes sociais e o mais importante, acessa o nosso canal povo, acessa o nosso canal nós precisamos de você lá também É muito importante que você, ouvinte olha só, isso é bem legal de frisar aqui que já é muito legal que você esteja ouvindo e vendo tudo aquilo que o Bibotalque produz, tá? Mas é muito legal também que você leve isso pra frente Que leve toda essa informação para outros ouvidos Para outros olhos, né? É importante que isso tudo não fique parado Mas que você nos ajude a divulgar tudo isso Que a gente tem produzido aqui, tá bom? Ajude o Bibotalque a ser mais conhecido Em todos os arraiais, em todas as igrejas Em todas as comunidades do Brasil Olha aí, estamos sonhando grande? Não sei, quem sabe? Eu sei que tem muita gente que já conhece a gente Mas sempre tem aquela aula alma, que ainda nunca ouviu o Bibotal, que nunca viu o nosso conteúdo. Então, nos ajude na divulgação desse ministério. Beleza, crente? Eu vou ficando por aqui. Se Deus quiser e assim permitir, nós voltamos no próximo episódio. Valeu, um abraço!